1: Ser como niños. Bienvenida, amada Iglesia, al primer mensaje del mes de mayo de Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso. Mensaje de nombre, Ser como niños. Oramos al Señor para que este mes de mayo sea de gran bendición en sus vidas, para que sus familias sean sanadas y restauradas y edificadas en el poder de Dios. Oramos para que la salud de cada uno sea fortalecida y que sean bendecidos para toda buena obra en el plan de Dios, para que sus ingresos crezcan como crece cada día su fe, para que reciban gran porción apretada, remecida y que se reboce sobre sus regazos y para que el Espíritu del Señor los guíe y les dirija en todo momento, permitiéndoles tomar las mejores decisiones que los acerquen cada día más a Dios y sean así liberados de todo mal en el nombre de Jesús. Iniciemos en bendición de Dios. Mateo 18, 1-2 En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, Vamos a hacer una parte antes de proseguir con el verso bíblico. Los discípulos hablan de puestos de honor, hablan de ser aquel a quien los demás deben seguir. Los discípulos buscan conocer quién es la cabeza, el guía entre ellos. Ellos intentan crear un orden jerárquico vertical que a su vez, en su ingenuidad humana, piensan que ese orden jerárquico debe seguir y mantenerse hasta el reino celestial. Todos se consideran con el derecho de ser el primero, porque nuestra naturaleza humana, a través del ego, nos lleva a eso. Los discípulos hablan en fe en lo que es bueno y piensan a futuro, sí, pero lo hacen con visión de mundo. Y en la visión de mundo no hay futuro en el reino de Dios, así como en la mentira no hay verdad, no entendiendo ellos que debían actuar y hablar en la visión del reino que cada día les enseñaba el Maestro, el Rabí, Jesucristo. Esta discusión al parecer tiene su origen en el final del capítulo 17 del libro de Mateo donde los cobradores de impuestos se dirigen únicamente a Pedro para cobrar el tributo del César, haciendo ver a Pedro como el mayor entre ellos, como el representante de todos y especialmente el representante de Jesús. Por eso, la intriga, el ego y los celos humanos salen a la superficie y se inicia esta discusión entre ellos. En plena discusión, los discípulos buscan mediador para que le dé la razón a alguno de ellos y estar claros. Jesús, siempre enseñándoles en el más grande amor del Padre, llamó un pequeño niño que se encontraba cerca y lo pone en medio de ellos para el aprendizaje del momento, para la gran lección. Jesús les enseña. Mateo 18.3. Entonces dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Detallemos estas importantes y reveladoras palabras de Jesús. Les aseguro que a menos que ustedes cambien. Jesús, lo primero que les enseña es que deben cambiar. ¿Cambiar qué? De seguro habrán pensado ellos. ¿Acaso no te seguimos o no es cierto que dejamos todo y creemos en ti? ¿Dejamos nuestras familias, dejamos nuestros trabajos, nuestras casas, renunciamos a todo? Ni siquiera sabemos qué pasó con las barcas ni con las redes que dejamos en la orilla del mar. ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Qué estamos haciendo mal? Solo estamos preguntando y ahora nos dices que debemos cambiar. De seguro... Los discípulos se llenaron de autocompasión por ellos mismos al no entender lo que se les decía. Algunos de los que escuchan este audio se han sentido reflejados en el espejo de esta situación, que estamos haciendo el bien y que eso no alcanza, que pareciera que no sirve o que a pesar de los esfuerzos aún no cumplimos las expectativas de otros así estemos haciendo lo correcto. Si nos ponemos en el lugar de los discípulos de Jesús, Cualquiera de nosotros también estaría muy, pero que muy confundido, porque no es común que hagamos una pregunta y en vez de respuesta nos hagan conocer que estamos equivocados en nuestra forma, en nuestra manera de ser, de actuar y de sentir, en vez de respondernos la pregunta, a pesar de que estamos seguros de que estamos haciendo lo bueno. Por otro lado, además del cambio obligatorio al que refiere Jesús, que ya es algo por sí mismo complejo de entender, prosigue su enseñanza, y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. De seguro pensaron todos, ¿cómo es eso que no entraremos al reino de los cielos? Por supuesto, nadie dijo nada, y aunque ninguno entendía, enmudecieron todos, y dieron por acabada la discusión. Aquello que comenzó como una simple pregunta, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Había tomado un tinte bastante oscuro e inclusive de temer, porque ahora la entrada en el reino de los cielos de cada uno de ellos dependía de algo inentendible en ese momento. Ser como niños. Imaginamos que los discípulos estarían arrepentidísimos de haberle hecho aquella tonta pregunta a Jesús. Ahora, sí tenían algo nuevo en que pensar. Se les había sumado esa gran preocupación que de seguro los atormentaba aún más y que desplazaba la respuesta tan esperada a su egocéntrica pregunta. ¿Por qué? Porque ya no estaba en juego quién era el más grande ni el primero, sino que era la vida eterna en el reino celestial de cada uno de ellos la que colgaba de un hilo. Jesús sin ser interrumpido y con el niño al lado, siguió diciendo, Mateo 18.4 Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Ahora pudieron entender los discípulos que parte de la enseñanza del Maestro se basaba en la pureza de la humildad, en algo que ninguno de ellos tenía en ese momento, porque de tenerla jamás hubieran discutido quién sería el más grande en el cielo. Humildad, según el diccionario, significa inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y de acatamiento. Humildad es abatir el orgullo y la altivez de alguien, es herir y doblegar el amor propio o la altivez. Solo un niño pequeño, de buena gana, se inclina sin temores ni soberbias. Solo un niño pequeño es sumiso y acata todas las órdenes sin preguntar. Un niño pequeño no tiene ni orgullo ni altivez, no es arrogante ni engreído, y aunque su amor propio sea herido, a los minutos se le olvida y perdona. No se enganchan en nada y siguen con sus juegos en la más absoluta humildad que rodea su inocencia. En hebreo, Humildad en la Biblia es anavá, y anavá refiere a ser afable, es decir, a ser agradable, dulce y suave en el trato en todo momento. Anavá nos invita a ser mansos en amor ante el prójimo, mansos en obediencia y con propósito, es decir, por amor a Dios. La humildad en inocencia de la que nos habla Jesús es aquella que nos invita a mostrar y a demostrar mansedumbre en todo a pesar de cualquier circunstancia porque nuestra confianza debe estar en dios y no en nosotros mismos y porque siempre debemos intentar actuar movidos por la voluntad de dios y no por la propia es una humildad en inocencia que nos hace entender nuestro gran estado de necesidad espiritual y humana que nos lleva a vivir en la verdad de nuestra imperiosa necesidad de dios en nuestras vidas y también nos lleva a entender la verdad de la necesidad en todos los demás seres humanos de Dios en sus vidas. Salmos 45.4 Con majestad, cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad, anabá y la justicia, que tu diestra realice gloriosas hazañas. Esa humildad en inocencia referida en el relato bíblico nos habla sobre entender que somos los más necesitados de Dios, manteniendo la sencillez del ser, siendo mansos en los designios y ante la palabra de Dios. Como manso, es un pequeño niño de solo dos o tres años que hace y cree absolutamente todo lo que sus padres le dicen. Esa humildad, o anabá, nos lleva a entender que la humildad en inocencia no nos permite creernos más de lo que realmente somos, porque comparados con Dios, nada somos, y nos lleva a la vez a ser y a actuar simplemente como creación de Dios, que es lo que somos, y hacerlo con temor reverente, porque es el principio de la sabiduría. Asimismo, como un niño pequeño, no se cree más de lo que es y actúa sólo como lo que es un niño. Proverbios 15:33 El temor del Señor imparte sabiduría, la humildad anava precede a la honra. Jesús nos llama a actuar con la misma humildad que tiene un niño de tres o de cuatro años, que sabe que necesita de sus papás en todo momento, porque un niño no se preocupa por qué comerá mañana ni tampoco se pregunta con qué se va a vestir, porque en su inocente humildad propia de un niño pequeño Confía ciegamente en sus padres, y esa es la humildad que debemos tener nosotros ante Dios, confiar ciegamente en Él y en su palabra, ya que es la humildad la que precede a toda honra venida del cielo. Un niño pequeño no está realmente pendiente del clima, de las noticias, ni tampoco de las circunstancias, sino que lo mueve es sólo la humildad propia de su inocencia, porque la inocencia lo rodea de humildad. De igual manera, Dios espera que sea la humildad la que nos debe guiar para poder entrar al reino de los cielos, sin importar nuestra edad, ni nuestras circunstancias actuales, ni pasadas, ni futuras. Él desea que cambiemos el punto de apoyo de nuestra confianza. Es decir, que nuestra confianza no esté más en nosotros ni en lo que podemos por nosotros mismos, sino únicamente en lo que podemos y debemos hacer en Él y por Él. Porque cuando nos dejamos guiar por el amor de Dios en fe y ponemos toda nuestra esperanza en Él y en Su Palabra, nos hacemos verdaderamente humildes en inocencia como los niños y nos aseguramos ese ticket para entrar al reino de los cielos. Y es de humanos preguntarnos, y siendo yo un creyente, siendo yo alguien que ayuda a los demás, siendo yo alguien que estoy apartado del pecado o que me esfuerzo cada día en cumplir los mandamientos de Dios, siendo que yo trato de poner lo mejor de mí para amar al prójimo, pero a veces el prójimo no se deja amar, o siendo yo que estoy ejerciendo algún ministerio o tengo algún cargo en mi congregación, ¿Acaso yo también debo actuar en humildad como lo haría un niño pequeño ante el prójimo? O más bien, ¿debo yo actuar en humildad a pesar de lo que me haga el prójimo? Antes de responder, vamos a tomar en cuenta que los que le hacen la pregunta a Jesús son sus discípulos, sus seguidores, son aquellos que compartían con él los peligros del camino, compartían los alimentos y las noches comían, caminaban, bebían y dormían juntos. No eran unos extraños, tampoco unos desconocidos ni desobedientes. Ellos no eran los críticos de los saduceos ni tampoco de los fariseos. Los que le hacen la pregunta a Jesús eran literalmente la familia en la fe de Jesús, sus más cercanos. Esos discípulos eran su iglesia. Y aún así, el ser como niños también era un requisito para ellos, para los más cercanos a Jesús, y eso nos lleva a entender que nadie debe intentar evitar ese requisito de humildad y de confianza en Dios. Mateo 12, 47, 50 Y le dijo uno, He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo, él, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mas aún así, a pesar de ser esa, en ese momento la familia de Jesús... Sus discípulos quedó plasmado como algo súper importante para entrar al reino de los cielos Ser como niños Así que la respuesta es sí Todos debemos esforzarnos en ser humildes ante el prójimo por amor a Dios También debemos mencionar que esto que leemos en el libro de Mateo No es la única vez en la que Jesús nos invita a ser como niños En el libro de Lucas podemos leer lo mismo Lucas 18, 15-17 También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». Les aseguró que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Hay otra enseñanza muy importante que venía implícita en las palabras de Jesús y que rompía todos los esquemas de la época. Los niños en ese momento eran considerados símbolos de inmadurez, de ignorancia y de una torpeza impresionante, es decir, carecían de valor real. Y esto era así porque por su corta edad no conocían la ley, es decir, la Torá, la cual en la época y por la cultura hebrea era lo necesario para la salvación por obras. Y esa es la razón por la que los discípulos consideraban una verdadera molestia a los niños y los apartaban de Jesús porque sabían que ellos no podían ni entender las enseñanzas, ni menos como niños decidir seguir a Jesús. Así que los discípulos actuaron con toda la visión y con toda la razón del mundo de la época. Pero sucede que siempre la visión del mundo es contraria a la visión del reino. Y la visión del reino que mostraba Jesús al decir «Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos», les aseguró que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Esto refería que al igual que los niños nada pueden por sí mismos, y aún así, siendo niños, recibirían la salvación como un regalo de Dios. De igual manera, nosotros los adultos recibiremos la salvación por la gracia de Dios como un hermoso regalo, y debemos recibirla como los niños reciben los regalos, con dulzura y sencillez, con agrado, emoción desbordante y con mucha sorpresa, llenos de una inmensa alegría espontánea y con bastante agradecimiento. Amados hermanos, ser como niños no significa evadir nuestras responsabilidades ni faltar a nuestras obligaciones de adultos. No se trata de ser como niños en el sentido de la inmadurez, sino más bien en tratar al prójimo en la humildad y con un corazón puro como lo hacen los niños y hacerlo por amor y obediencia a Dios. No se trata de convertirnos en infantiles ni en tontos, sino de actuar en amor y en recibir con alegría y agradecimiento el mensaje de salvación de las buenas nuevas, porque son la redención de nuestros pecados en Cristo, y que demos testimonio con una gran alegría de la maravillosa bondad de Jesús y la demos en todo momento, porque Él es Dios, hecho en forma de hombre, por amor. También, humanamente, es válido pensar, ¿pero cómo yo, a mi edad, voy a volverme nuevamente como un niño? ¿Cómo voy a tener esa alegría? ¿Cómo voy a tener la espontaneidad o el gozo? Vamos a leer Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dios, en la Biblia, nos asegura y nos garantiza que es Él quien nos dará un nuevo espíritu y que es Él quien pondrá un nuevo corazón en nosotros. Así que nosotros, en oración al Padre, a través del Hijo, quien es Jesús, debemos orar para que Dios nos llene de toda esa ternura y de todo ese amor, de toda la alegría que tiene un niño, para así poder ser como niños y garantizarnos la entrada al reino de los cielos. Ahora bien, ¿y cómo podemos saber que vamos en la vía correcta de tener un corazón puro como el de los niños? Primera de Corintios 10.31 En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Tener un corazón puro es vivir con propósito, es decir, tener como meta en todo lo que hagamos, tratar y esforzarnos en hacer la voluntad de Dios para su gloria y para su honra. Así es como siendo adultos, demostraremos que tenemos un corazón como el de los niños, cuando nuestro propósito y nuestra meta es para la gloria de Dios. En ese momento, tenemos garantizado que tenemos un corazón puro. Y es por eso que el llamado es hacer como niños. Tratemos de buscar ese niño interno que todos tenemos. Ese niño de dos, tres o cuatro años que se alegraba casi por cualquier cosa. Alguna vez alguno de ustedes le ha regalado algo a un sobrino a un ahijado, a un hijo o a un nieto en una caja y el regalo era espectacular, pero el niño se entretuvo jugando con la caja y no con el regalo. Ser como niños, amados hermanos, es actuar alejados de la malicia del mundo. Ser como niños es ser agradecidos ante Dios y todo lo que hagamos tratar de hacerlo para honrar a Dios en amor y en agradecimiento, muy especialmente en nuestro trato con el prójimo. Mateo 22, 37, 39 Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ser como niños es ser obedientes. Ser como niños es ser agradecidos. Ser como niños es vivir alegres porque sabemos que tenemos un papá que se preocupa por nosotros, porque si ponemos nuestra fe y nuestra vida y nuestras decisiones en Él, va a ser Él quien se encargue de todo lo que necesitamos. Sea Dios mismo, bendiciéndoles grande y poderosamente, y poniéndonos a todos un corazón como el de niños. Señor, te pedimos por favor Póngase en nosotros un corazón que sea agradable a ti, un corazón obediente y alegre como el de los niños. Que podamos, Padre, agradarte en todo a través de las enseñanzas de tu Hijo Jesús. Que podamos, Señor, ser renovados en nuestros pensamientos y en nuestros corazones cada mañana, para así poder actuar en la inocencia y con la pureza, con la que actúan los niños y sea tu santo espíritu transformando nuestros corazones cada día en el tamaño, la proporción, la obediencia y la pureza que es agradable a ti Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.